0: ¿Qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios, si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él, van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote, aquel año les dijo, ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca sin embargo esto no lo dijo por sí mismo sino que siendo sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación y no solo por la nación sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos por lo tanto desde aquel día tomaron la decisión de matarlo por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros, ¿Qué pasará?, ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor
1: Muy queridos hermanos, hermanas Nos encontramos ya en la recta final de nuestra cuaresma Este tiempo propicio que nos ha concedido la providencia divina para volver nuestra mirada a Dios a través de la práctica de las obras de misericordia, de la generosidad, del sacrificio y hoy al contemplar la Palabra de Dios de este día podemos ver la tensión entre Jesús y los judíos, esta tensión ha llegado a un punto de no retorno. Ya no se trata de polémicas sobre la ley ni de amenazas más o menos veladas o de ataques más o menos espontáneos. Ahora se celebra una reunión oficial del más alto nivel y se toma una decisión en toda regla y se dan las instrucciones para su cumplimiento. Es curioso y trágico y a la vez paradójico que el motivo final de la decisión de darle muerte sea el hecho de que Jesús ha devuelto la vida a un hombre. La ceguera de los líderes del pueblo es total. No lo ven como un signo definitivo de su mesianismo, de que Dios actúa por medio de él, sino como una amenaza. Amenaza para su poder religioso, amenaza política por las posibles represalias romanas. Y es que los cálculos humanos y los intereses de corto alcance, como en ese tiempo y como ahora, les han cegado para ver lo que, por otro lado, parece evidente. Dios mismo actúa en y por Jesús. El evangelista San Juan, que siempre juega en dos planos, en de la comprensión meramente humana y la de los planes de Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos y mis caminos no son sus caminos, dice el Señor. Este evangelista ve en las palabras de Caifás que pronuncian la sentencia de muerte de Jesús un oráculo profético que trasciende por completo la intención del sumo sacerdote. Siendo de aquí abajo, decide la muerte de Jesús por cálculos políticos y religiosos, pero por el cargo que ocupa, que proviene de arriba, expresa el verdadero sentido de esa muerte. Y sin quererlo ni pensarlo, da en el clavo. Jesús va a morir por todo el pueblo, y no solo por eso, sino que va a reunir a los hijos de Dios dispersos. Es altamente significativo que la profecía de Ezequiel no se refiera a Judá, sino a Israel, que se había dispersado definitivamente casi 200 años antes de la deportación de Babilonia. Israel había dejado de existir como pueblo se había disuelto entre todas las naciones la profecía de Ezequiel se puede entender como una reunificación que en el fondo afecta a la humanidad entera en torno a un rey y pastor que trasciende toda significación política Jesús entrega su vida libremente, por eso no se oculta, por eso tampoco se deja amedrentar por esa situación y tras su retirada a Efraín se prepara a regresar a Jerusalén pese a los graves peligros que se ciernen sobre él Aceptar libremente la muerte por amor significa tocar el centro neural neurálgico del drama del hombre, exiliado de Dios por el pecado, condenado a una muerte para siempre, como decíamos dos días atrás. La muerte no sabe de razas, ni de condición social, ni de partidos, ideologías, ni de religión, como... Lo hemos experimentado en estos días de prueba a causa de este virus que azota a nuestro mundo. Jesús, yendo libremente hacia la muerte, Jesús se adentra en el lugar en el que todos, sin excepción, somos iguales. Y nos recuerda, como en días pasados, que sólo dando la vida es posible reunir a todos los seres humanos dispersos en una familia nueva, la de los hijos de Dios. Jesús se apresta a volver a Jerusalén. Y hermanos, hermanas, nosotros, discípulos suyos, también debemos estar dispuestos a acompañarlo con todo lo que ello implica. Nos hemos estado preparando a lo largo de estos 40 días para este acompañamiento, hacer testigos de su pasión, para poder proclamar después con Él su resurrección. Mañana, Domingo de Ramos, nos adentraremos en la Semana Santa, el giro decisivo de la historia de la humanidad. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén, que por intercesión de nuestra Madre nos sigamos disponiendo con todo lo que ello implica a acompañar a nuestro Señor para ser testigos fieles y veraces de su triunfo sobre los poderes de este mundo. Que su gracia nos acompañe. Que así sea.